0: Hola, te doy la bienvenida al episodio número 21 y dentro del apartado de género titulado Amaxofobia y Género. En él podrás descubrir en qué consiste exactamente la maxofobia, cuáles son sus síntomas y su variabilidad. ¿Qué tiene que ver el género con este problema psicológico? Y finalmente abordaremos cómo puede ser un tratamiento de amaxofobia. Empezamos. ¿Qué es eso de la maxofobia? Generalmente se piensa que la maxofobia es el miedo a conducir, pero no es exactamente así. La maxofobia se refiere al miedo a estar en un vehículo, ya sea como pasajero o como conductora. Se trata pues de una ansiedad desproporcionada durante la conducción y se entiende, por tanto, como una fobia situacional, es decir, referida a una situación concreta. ¿Y qué situaciones son las que suelen generar miedo? Pues tener miedo a provocar o sufrir un accidente de tráfico, miedo a quedar atrapada en un atasco, miedo a resultar herido, temor a atropellar a un viandante, inquietud a adelantar a otros coches, miedo a recibir críticas por tu modo de conducir, si te retrasas al entrar en una rotonda o tardas mucho en aparcar, por ejemplo. También pueden mostrar ansiedad ante la posibilidad de tener un ataque de pánico o de desmayarse mientras conducen. El miedo también puede limitarse solo a ciertas situaciones o condiciones climatológicas, como miedo a conducir de noche, o con lluvia o nieve, miedo a conducir por autopistas o por el carril de la izquierda, miedo a conducir dentro de la ciudad, miedo a transitar puertos de montaña, cruzar túneles largos o pasar cerca de camiones con grandes remolques. Como vemos, las situaciones que producen miedo son muy variables así como la intensidad de la ansiedad que pueden llegar a provocar. Un aspecto clave a la hora de valorar la gravedad de la sintomatología es cuánto limita la vida de la persona en cuestión. Por ejemplo, ¿le impide desplazarse al trabajo, o visitar amistades, o realizar planes de ocio que le gustaría llevar a cabo? Y como decíamos, en ciertos casos hay personas a las que le resulta imposible Desplazarse no solo en coche, sino también como pasajeras, ya sea en autobús, tren o avión. ¿Y cuáles pueden ser los detonantes de esos miedos? Es habitual pensar que la causa se debe a haber sufrido un accidente de tráfico o haber estado a punto de tener uno. Pero lo cierto es que también puede adquirirse ese miedo sin haber experimentado dicha situación directamente por ejemplo, a través del relato de un conocido que ha sufrido un accidente o tras haber visto imágenes de alguno en un informativo o incluso en algún anuncio que pretendía desincentivar el consumo de alcohol al volante. También puede influir cómo ha sido el proceso por el que se ha aprendido a conducir. Por ejemplo, la utilización de métodos autoritarios por parte de algún familiar y el impacto que ello puede representar en la autoeficacia para conducir se relaciona con un peor desempeño, menor tolerancia a los errores cometidos y, por consecuencia de todo ello, menor tiempo dedicado a aprender y practicar la conducción, lo que aumenta la ansiedad a la hora de conducir. Otras variables personales que intervienen en la maxofobia son la responsabilidad excesiva, por ejemplo, de cara a poder provocar un accidente, o la pérdida de capacidades físicas debido al envejecimiento o fruto de alguna enfermedad o accidente, como por ejemplo tener una menor agudeza visual. ¿Y cómo se explica que se mantenga o aumente ese miedo a lo largo del tiempo? Una explicación simplificada podría consistir en algo así. Por una parte, Algún evento mientras estaba dentro de un coche, por ejemplo sufrir un accidente, tener un ataque de pánico o recibir una fuerte bronca, genera una elevada ansiedad. Dicha ansiedad queda asociada al hecho de conducir o estar en el vehículo, de forma que cada vez que se anticipa la posibilidad de usar el coche, la ansiedad se dispara. En cambio, cada vez que la persona evita la situación temida, por ejemplo, conducir de noche, siente alivio a corto plazo. Pero si la habitación se convierte en un patrón, el miedo se mantiene y puede extenderse a un mayor tipo de situaciones. Entonces, si lo entiendo bien, el problema no radica tanto en la causa que lo desencadenó, ¿no? Pues no. La cuestión clave suele ser el modo en el que se afronta dicha ansiedad, por una parte, estaría la habitación evitando la situación que produce la ansiedad, o realizando ciertas conductas de seguridad que comentaremos más adelante. Y por otra parte, estará la posibilidad de afrontar dicha situación aún teniendo ansiedad. Muy bien, ¿y podrías darme algunos datos sobre cuántas personas sufren maxofobia? Según un estudio llevado a cabo por la Fundación MAFRE en el Estado español, el 33% de las personas con carne de conducir afirman tener miedo a conducir. Pero en lo que se refiere a un miedo incapacitante para ponerse al volante, la cifra se reduciría a en torno a un 6%. Según este mismo estudio, el y 64% eran mujeres y el 36% hombres en las mujeres la edad media rondaba los 40 años, mientras que en los hombres los 60. Y este último dato se relaciona con el motivo que aluden la mayoría de los hombres y que es la merma de sus capacidades físicas relacionadas con la edad. Por contra, en las mujeres la causa esgrimida tenía que ver más con una baja destreza autopercibida, es decir, que no tiene por qué ser real. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la construcción de género? Por una parte, la conducción ha sido un ámbito eminentemente masculino, ya sea desde la conducción deportiva, la Fórmula 1, o hasta la conducción profesional, camiones, autobuses, etc., aunque es cierto que el panorama va cambiando. Y también es igualmente cierto que continúa vigente el estereotipo según el cual las mujeres tienen menor habilidad para conducir que los hombres, con frases tipo «mujer al volante, peligro constante». Sin embargo, los datos no parecen indicar que eso sea cierto. Los hombres, de media, tienen más accidentes que las mujeres y además estos son más graves. Y la mortalidad entre los conductores hombres es más del doble que en las mujeres. Haciendo honor a la verdad, habría que relativizar un poco estos datos porque solo se tiene en cuenta el número de mujeres y hombres con carne de conducir. Y es bien sabido que los hombres conducen de media más que las mujeres. Así que lo suyo sería normalizar según el número de kilómetros recorridos tanto por ellas como por ellos. Pero no he encontrado este dato en ningún lado. Por otra parte... Otro hecho es que las compañías de seguros suelen ofrecer precios más baratos si la conductora es mujer, especialmente si además es joven. Esa diferencia deriva de la probabilidad de sufrir accidentes mayor entre hombres que mujeres y superior entre conductores nobles. Y aquí, de nuevo, ¿la causa es que los hombres tienden a conducir de forma más temeraria y las mujeres de manera más precavida? ¿O es que las mujeres tienden a conducir menos? Pues probablemente se den ambas. También se han apreciado ciertas diferencias en el modo de conducir. Ellos suelen tener más infracciones por exceso de velocidad o velocidad inadecuada, aunque estas diferencias es cierto que decrecen con la edad de la persona que conduce, y ellos también tienden a tener más infracciones por consumo de drogas al volante cinco veces más que ellas. Y las mujeres, por contra, suelen usar más el cinturón de seguridad y suelen dristarse más al volante, sobre todo hablando. En lo que se refiere a los estereotipos de género, según el estudio Ellas conducen de las cadenas Midas, más de la mitad de las mujeres ha recibido comentarios sexistas mientras estaba al volante. Y en lo que a las habilidades de conducción se refiere, casi el 20% de los varones y más del 7% de las mujeres consideran que ellas conducen peor que ellos. Fíjate en la diferencia de casi 13 puntos a la hora de valorar la destreza al volante de las mujeres. Y también se aprecian diferencias respecto a lo que se considera una buena conducción. Según el informe Estereotipos de género y seguridad vial, las diferencias entre sexos eran las siguientes. Para las mujeres, una buena conducción incluye la precaución, una conducción cooperativa o la empatía con otros conductores. Para los hombres, en cambio, una buena conducción implica el autocontrol, realizar un correcto mantenimiento del vehículo y cumplir con los objetivos de llegar a tiempo o alcanzar la meta. Nótese que me estoy refiriendo a las diferencias entre los dos grupos, ya que había también muchas similitudes. Para hacer frente a este y otros estereotipos de género, puede ser útil resignificar ciertos adjetivos. Por ejemplo, cumplir las normas de tráfico te convierte en una persona precavida o en una conductora lenta o poco diestra, o saltarse los límites de velocidad. ¿te convierte en un temerario o es que realmente tienes un gran dominio de la conducción? Quizá convendría plantearse este tipo de preguntas cada vez que nos vienen a la mente alguno de estos estereotipos. También cabe mencionar que la influencia del género en las expectativas sobre cómo conducimos mujeres y hombres repercute en los casos de amaxofobia. Por una parte, parece esperable que si los estereotipos de género dictan que ellas son menos hábiles, haya más mujeres que hombres con amosofobia, lo cual se cumple. Por otra, si la expectativa es que los hombres conduzcan mejor y la expresión del miedo suele considerarse poco masculina, también es de esperar que menos hombres expresen su miedo a conducir, pese a que realmente lo tengan. Y también es posible que en los hombres en los que la ansiedad por conducir se deba principalmente al temor a ser vistos como poco competentes, tengan mayor gravedad debido a esas expectativas de género que comentábamos antes. Bien, nos metemos un poco con cómo podría ser un tratamiento de amaxofobia. Pues el tratamiento de referencia es la exposición, como en otros casos de fobias o miedos o ansiedades. Esta exposición podría ser en vivo, en un coche real, o podría ser una exposición virtual, que podría ser un paso previo al anterior. La exposición implica ir realizando las conductas que previamente se evitaban, eso sí, de forma graduada. Para ello, se construye una jerarquía de situaciones que generan niveles de ansiedad crecientes. Para poder construir esa jerarquía personalizada, es necesario hacer una buena evaluación previa, indagando qué tipos de situaciones evita la persona y qué conductas de seguridad utiliza cuando se expone a la situación. Alguna de estas conductas de seguridad podrían ser coger el volante fuertemente, no abandonar nunca el carril de la derecha, conducir muy despacio o ir siempre en compañía de alguien más. Y entre las variables habituales con las que se puede jugar para armar esa jerarquía de situaciones temidas, pueden encontrarse el tipo de vía o carretera, las condiciones climatológicas, ir o no en compañía, efectuar o no adelantamientos o cambios de carril, la densidad del tráfico, conducir por trayectos desconocidos o familiares, entre otros. Entonces, ¿consiste en exponerse así sin más, directamente? No, antes de comenzar la exposición, conviene evaluar si la persona posee las habilidades necesarias para conducir. Y además de esto, se pueden trabajar varios procesos de flexibilidad psicológica que faciliten esa exposición, ese hacer frente a ese miedo, a esa gran ansiedad. Entre ellas, podemos destacar la difusión, para tomar distancia de pensamientos catastróficos, la aceptación, para poder hacer algo despacio de a esa ansiedad, la presencia, para focalizar la atención en lo importante, en la tarea de conducir, en este caso, el yo observador, para desapegarse de autodefiniciones limitantes relativas a la capacidad propia para conducir, y los valores, para contactar con aquello importante, que puede obtener la persona a través de la conducción. He dedicado episodios completos a cada uno de estos procesos, así que te recomiendo echarles un ojo si aún no lo has hecho. Para terminar, otra técnica que puede ser útil como tratamiento, sobre todo en los casos donde buena parte del miedo proviene del temor a una crítica externa, consiste en cometer errores leves de forma deliberada. Por ejemplo, aparcar mal adrede haciendo esperar a otros coches que tienes detrás. De esta forma, la persona puede contactar con las consecuencias reales de sus acciones, que generalmente son mucho menos catastróficas de las que suele imaginar. Al comprobar que no pasa gran cosa tras efectuar algún error, su temor a cometerlos suele reducirse, así como la ansiedad previa antes de ponerse al volante y que es la que suele interferir en su forma de conducir. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, déjame un comentario en mi web, inakisicologa.com, o compártelo con las personas a las que crees que le podría interesar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud, coraje y amor.